0: this is Music Podcast with me Alia Safa
1: and Stefani Zeta. Hari ini gue sama Alia bakal ngobrol bareng sama Kak Sofi dari Ilmu Komunikasi 2017. Hai Kak. Halo. Apa kabar? Baik. Halo Kak Sofi. Apa kabar nih Kak? Baik Bye. dong. Baik. Kak Sofi gimana?
2: Baik juga, baik juga.
1: <laughs> Kesibukannya lagi ngapain nih Kak? Kalau angkatan 17 kayaknya lagi skripsi-skripsi gitu ya? Iya, aku lagi skripsi
2: sama intern sih sekarang, sibuknya tuh organisasi juga belum demis uh, Intern di mana Kak? Aku sekarang lagi di Tokped oh,
1: Kayaknya banyak yang e-commerce gitu ya, Tokped, Shopee Shopee,
2: iya, banyak seru soalnya, kayak gak uh -huh. ya, asik aja sih intern di sana gitu,
1: challenging gitu Oh, oke-oke, okay, okay. mungkin ya. sekarang kita bahas ini kali ya, Kak Sofi jadi Mawapres Kemarin mau tahu dikit dong, Kak, cerita awalnya jadi, mm -mm. jadi Mawapres tuh gimana sih?
2: Oke, okay, kalau waktu awal jadi Mawapres sih jujur, um, aku pribadi tuh nggak pernah ngeklan ya, aku tuh mau jadi Mawapres gitu deh, semester 1 tuh nggak, kayak sebenarnya lebih ke impulsif waktu semester 4-an gitu deh, baru pengen gitu. Nah, jadi mm -hmm. tuh uh, ketika aku dipilih jadi Mawapres, itu juga lumayan dadakan dari proji. Jadi kayak hamin 2 atau hamin satu. Tes, uh, MAPRES di fakultas Aku baru ditunjuk tuh, mepet banget kan Nah, tapi untungnya Emang karena udah pengen hmm. S24 Jadi kayak udah kebayang nih kayak Untuk menyusun HTI segala macem Bisa cepat sih sehari keluar waktu itu Nah, habis itu sih kayak uh, Cerita aku ya. MAPRES sih jujur Lumayan panjang ya, Dalam artian banyak perjuangannya juga Terus kayak banyak yang dikolbenin juga Kenapa karena aku baru Pengen jadi MAPRES tuh semuanya sempat Jadi preparation-nya bentar banget gitu, jadi kayak lebih ke bittersweet experience aja sih
0: gitu.
2: Oh.
0: Oke, okay. tapi kalau kan kalau yang kita tahu kan di, misalkan di unpad nih calon si maupres itu kan ada dari berbagai macam fakultas nih ya. Nah itu tuh sebenarnya kalau dari sesuai teknisnya tuh kan berarti prestasi setiap orang itu berbeda-beda. Itu gimana sih kayak penilaiannya Kak Sofi sendiri tahu masih sih apa gimana ah. cara menyamaratakannya gitu? Oke, okay, jadi penilaian
2: itu ada beberapa kriteria yang dinilai dari praksi itu sendiri. Pertama itu uh, kompetisi. Kompetisi itu apa aja? Kayak bebas sebenarnya kompetisi apa aja, tapi yang dilihat itu dari levelnya. Misal level nasional kah atau internasional kah atau misal provinsi atau gimana itu beda penilaiannya. Terus habis itu juga dilihat dari itu tuh lomba tim atau individu. Kalau misal dia individu itu lebih gede nilainya. Terus nggak cuma lomba doang sih karena hmm. portofolio prestasi itu maksimal 10. Jadi prestasi itu enggak cuma lomba. Prestasi itu banyak kategorinya. Kayak kamu jadi pemimpin organisasi itu juga prestasi. Terus dilihat juga dari tingkatan levelnya sama jabatannya. Terus um. abis itu ada lagi kayak misalnya kamu ada kontribusi ke masyarakat. Misal kamu buat project yang memberdayakan masyarakat. Itu juga dapat penilaian plus. Kamu juga misalnya kayak nulis buku, habis itu juga kayak Contohnya jadi latih jadi coach, atau misalnya kamu jadi uh, apa ya pembicara gitu-gitu tuh kayak udah dapat nilainya dan ada kolomnya sendiri sih. Jadi kayak ketika kita ikut lapras tuh kita bisa nyitung nilai kita sendiri gitu loh. Oh aku punya prestasi A B C D misalnya, aku tuh dapat berapa sih kayak gitu. Jadi udah emang ada tabel yang jelas dan transparan sih terkait penilaian untuk prestasi di
1: portofolio
2: kayak gitu.
1: Hmm. Hey, kalau sebenarnya kalau mau wapres uh, kakak sendirinya tadi sempat cerita katanya ada pengalaman bittersweet itu boleh tahu nggak sih maksudnya apa? <tuk> boleh dong. Ya
2: jadi aku tuh pribadi ya aku tuh anak daerah ya jadi aku tuh anak kampung jadi kayak ketika masuk unpad ya aku nggak mimpilah kayak nggak mimpi jauh-jauh ya kayak ngapain gitu kan kayaknya nggak mungkin deh gitu. Terus jadi emang waktu awal-awal kuliah tuh kurang maksimal gitu dan aku baru sadar. Ibaratnya kemampuan aku itu kayak semester 3 ke 4 gitu. Dan baru mau jadi mapres semester 4. Nah, kenapa sih itu bittersweet aku bilang? Karena aku tuh mostly 10 portfolio. 8 dari 10 aku dapetin di semester 5 semuanya. Itu kayak bener nggak ngabisin waktu kan. Kayak aku ya bagi waktu kuliah, bagi waktu lomba, mimpin organisasi, segala macam itu kayak capek banget gitu. Dan yang banyak hal yang harus dikorbanin lah gitu. Jadi emang kayak lumayan... melelahkan tapi at the end of the day emang worth it sih
0: Kalau Kak Sofi sendiri uh, Waktu mendaftarkan mencalonkan uh, Jadi mau apa, itu sebenarnya Prestasi apa aja sih yang Kak Sofi bawa? Oke,
2: okay, jadi waktu itu Prestasi yang aku bawa uh, Aku ketua organisasi ya di SU Terus abis itu Aku prestasi UN, Abis itu prestasi debat, juri debat Terus abis itu Aku juga jadi co-founder project nasional gitu Jadi, uh, yang dibawa itu sih sama apa lagi ya? Hmm, udah, itu aja. Oh, sama lomba komunikasi. Oh, wow. Banyak banget, mm -hmm. Kak. Keren banget sih.
1: <laughs> Keren. Keren. Di uh, Tapi, aku penasaran sih sebenarnya dengan prestasi sebanyak itu. Tadi Kak Sofi bilang sempat nggak percaya diri sebelumnya. Terus, aku agak scroll-scroll ke bawah ke IG-nya Kak Sofi. Yang nari daerah itu ya. Pernah nari bareng terus kayak captionnya, awalnya nggak pernah nari, terus eh, jadi pede. Mungkin boleh ceritain dikit nggak, kakak? Awalnya kakak bisa yakin, gue tuh sebenarnya orang yang berprestasi loh, bisa nonjolin kepedean tuh gimana sih?
2: Oke, jadi gini, um, jadi tuh aku tuh pribadi dulu sempat nggak pede karena aku berada di lingkungan yang kurang tepat, bisa dibilang. Maksudnya gimana? Gini, teman-teman uh, kalau misalnya ngerasa insecure dan kalian nggak punya kemampuan dan sulit berkembang, tandanya teman-teman tuh belum nemuin uh, lingkungan yang bisa memaksimalkan potensi diri kalian, kayak gitu. Dan aku tuh baru ngerasain itu ketika di semester 3, semester 4-an gitu loh. Jadi emang ketika aku punya lingkungan yang suportif, terus orang-orangnya juga bisa membangun, dan orang-orangnya juga bisa apa ya, uh, bisa dibilang, mendukunglah ya sama apa yang kita lakukan, habis itu juga kayak selalu support keputusan kita, segala macem, itu bakalan bagus gitu. Jadi caranya aku nemuin kepercayaan diri itu jujur berawal dari eksternal dulu, bukan dari internal, bukan dari akunya, gitu. Jadi banyak banget orang-orang di sekitar aku yang berjasa ke perjalanan aku di Mapres, itu karena mereka menyadarkan aku tuh punya potensi, gitu loh. Jadi emang kayak penting banget untuk teman-teman, mengasosiasikan diri sama orang-orang yang positif itu penting banget gitu. Terus kedua tuh gimana sih caranya aku akhirnya mau nih maju sampai banyak melakukan banyak hal segala macam untuk ngapres gitu ya. Ya aku percaya aja sih uh, ketika orang-orang udah banyak yang percaya sama aku terus ketika aku ngelihat diri aku oh ternyata tuh aku nggak seburuk apa yang aku kira gitu loh. Jadi itu kadang teman-teman kita nggak bisa itu kadang cuma ada di kepala doang gitu loh. Tapi ternyata tuh kalau misalnya kita mencoba, dan akhirnya mencoba untuk keluar dari mana nyaman juga, ternyata bisa-bisa aja, gitu loh. Jadi emang kayak menurut aku sih, growth mindset itu penting banget sih, kalau jadi orang ataupun sebagai mahasiswa pada umumnya. Iya. Gitu.
0: Oh, bener banget. banget sih ya. Jadi kalau misalkan kita emang udah ada di lingkungan yang bener, berarti ya kita bisa jadi lebih percaya diri sih, karena orang-orang di sekitar itu kan bisa, apa ya, mendukung kita gitu ya, menyadarkan kalau kita punya potensi. Tapi kalau uh, tanggung jawabnya kakak nih setelah jadi mawapres tuh sebenarnya apa aja sih kak?
1: Uh, tanggung
2: jawab ya. Oke. Okay. Yeah. Iya.
0: Yeah. Kalau tanggung jawab kalau jadi
2: Oke, kalau tanggung jawab itu, okay. itu sebenarnya kayak ya kita merepresentasikan universitas di kemendikbud gitu ya, kayak di Perlombaan nasional gitu. Namanya mawapresnas. Itu tanggung jawab pertama, jadi kayak kita emang ngangkat nama universitas sama naikin rankingnya juga secara nggak langsung gitu loh, naikin gradenya gitu Nah tapi kalau tanggung jawab secara yang tidak tertulis ya, tapi emang kita udah tahu tanggung jawabnya malapres harus ngapain Itu kayak kita harus memberdayakan orang-orang sekitar -orang kita, nah, makanya disitu aku kayak punya platform tadi kan, kayak namanya kakak tingkat platformnya Jadi disitu tuh kayak aku buat uh, proyek nasional untuk mengembangkan diri mahasiswa gitu secara gratis. Nah, abis itu kedua, uh, selain kita memberdayakan orang-orang sekitar kita, kita juga kayak harus wajib banget sih ngebantu orang-orang gitu loh. Maksudnya ngebantu tuh nggak dalam hal material ya, tapi kayak men-share ilmu segala macem. Jadi aku juga sering banget kayak ngelakuin pro bono coaching atau kayak coaching yang volunteer gitu loh yang nggak dibayar. itu aku sering banget kalau di waktu luang kayak ngajarin MUN, ngajarin bahasa Inggris, ngajarin nulis juga, gitu-gitu. itu sering banget. terus juga uh, selain itu kita juga wajib apa ya bisa dibilang sih wajib mempromosikan Unpad secara baik ya, kayak gitu. jadi kayak di sini kita menjadi brand ambassador dan Unpad quote di jadi kayak kita menjaga nama baik Unpad dan juga kayak selalu senantiasa nge share tentang kebaikannya obat itu apa? Ke orang-orang sekitar sih
1: gitu. Oh, berat juga ya tanggung jawabnya. Tapi menurut kalau aku nggak salah, berarti kakak tingkat itu adanya setelah mau press justru ya.
2: Oh, enggak. Jadi kayak gini, teman-teman. Jadi dulu tuh kalau kakak tingkat itu udah sebelum dari aku mau press. Cuman hmm. itu tuh targetnya masih kayak di Jawa Barat atau lingkup tak musli. gitu nah ketika aku udah jadi malapres, nasional jadi kayak rame gitu loh, gitu oh jadi setelah mm -hmm. jadi berubah
0: skala
2: Iya betul 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 oh,
0: itu gimana sih kak uh, kayak mulai oh, melebarkah oh. sayapnya kakak tingkat jadi nasional tuh gimana sih kak
2: uh, uh, okay. kalau itu sih karena aku ada tim ya ada project leadernya juga teman aku jadi kita co founder tuh ada beberapa orang ada dua uh, jadi Salah satunya adalah kita kayak kerjasama sama orang-orang yang memang udah berpengalaman sih lewat koneksi gitu Misalnya kayak aku ngajak teman-teman aku yang anak ITB, ugm ui Atau misalnya dari anak Patimura waktu itu Untuk ngembangin sih kakak tingkat ini untuk jadi mentornya gitu Terus kayak waktu itu kebetulan juga kakak tingkat ini ikut kompetisi di UNPAD namanya smoke Nah itu kita dapat pendanaan sih berapa ber sejumlah beberapa gitulah ya, yang sangat membantu banget gitu untuk kita melebarkan sayap dan bisa mempromosikan
1: sikatan tingkat ini gitu. Eh uh, tapi aku sebenarnya agak penasaran nih kan? Uh, ini mungkin pertanyaan standar sih. Uh, banyak banget prestasi kakak yang berhubungan dengan international relation gitu. Terus kenapa justru ambilnya malah ilkom? Apakah <laughs> tertarik atau gimana tuh? Oke
2: okay, jadi dulu tuh Ini panjang sih kalau mau diceritain. Cuman intinya tuh dulu aku pengennya emang masuk HI. Nah, tapi dulu tuh aku insecure kayak nggak masuk DKHAI. Eh aku milih komunikasi gitu. Jadi kayak sebenarnya sih belum nyoba masuk HI. Cuman udah insecure duluan itu emang salah banget gitu. Harusnya dicoba aja kali ya gitu. Nah, akhirnya waktu ketika aku di Ilkom, ya udah apa ya? mengaktualisasikan hobi aku di haya-hayian itu ya lawan lomba
1: gitu. gitu sih. Sebenarnya lumayan banyak juga. Kalau mulai kaya.
0: belajar dari kapan sih kakang? Kayak MUN kayak gitu kan sebenarnya, iya kan kayak MUN tuh kan sebenarnya lumayan apa ya? Ribet lah ya dibilang. Kalau kita belum tahu apa apa kan kayak susah gitu. Nah, kak Sofi sendiri belajar dari mana sih? Kan kita kalau anak-anak kahiyi kan belajar di kuliahnya mereka gitu. Kalo kak Sofi sendiri belajar?
2: Oke, okay. kalau aku sih belajarnya itu dengan learning by doing. Jadi kayak aku orangnya orangnya lumayan nekat dulu tuh. itu aku pertama kali MUN itu semasa empat ya, uh, aku itu ikut lomba daftar aja. Jadi aku datang nggak tahu apa-apa gitu. Terus kayak ya udah nonton observe, dan tahu gitu. Jadi kayak menurut aku cara salah satu cara terbaik untuk belajar adalah yang melakukan persepsi gitu. Jadi kayak ya udah aku ketika pertama kali MUN nggak menang, nggak bawa apa-apa, nggak -apa, ngerti apa-apa, nggak apa-apa. Karena emang untuk tempat obs observasi kan gitu. Karena Aku pribadi uh, waktu itu, waktu pertama kali banget MUN, belum banyak kenal orang MUN, bahkan kayak gak kenal bisa orang gitu loh, jadi ketika udah masuk di MUNnya, kan akhirnya kenal nih sama orang-orangnya, jadi ya bisa ada komunitas yang bisa aku tanya-tanyain terus so, habis itu akhirnya aku juga memutuskan ikut Harvard National MUN jadi ya emang ada pelatihannya juga sih waktu itu waktu di H&M itu uh,
1: yang aku tahu nih kayaknya lomba-lomba UN dan apalagi prestasi Kasofi kan banyak banget itu kayaknya memakan waktu banget ya. Terus akademik atau kayak perkuliahan biasanya tuh terbengkalai kah atau gimana sih Kak nge-balance-innya gitu?
2: <laughs> Oke, okay, ini pertanyaan banyak banget sih yang nanya kayak gimana cara nge-balance apa ya waktu aku untuk lomba, akademik, kehidupan hmm. juga kali ya gitu. Iya, yeah, benar. Nah, kalau hmm. aku sih kalau untuk akademik jujur Itu kuliah itu bukan masalah siapa yang paling rajin menurut aku. Tapi gimana kalian bisa strategi. Maksudnya gimana strategi. Kalau aku pribadi selalu ngasih ikut e paling gede itu tika was. gitu Jadi kayak uas kan bobotnya paling gede ya. Jadi kayak ya untuk tugas yang yeah, ya lain. Wow. Hmm -hmm. Kayak ngumpulin aja ya. Tapi bukan berarti nggak ngerjain ya. Tapi kita harus ngumpul. Nah, uh, tapi kayak yang maksimal banget. Ya harus niat banget parahnya. itu ketika uas, jadi aku tuh kalau uas ambis banget sih, jadi kayak bisa dibilang, ngasih effortnya 100% deh gitu, kalau untuk uas gitu, jadi kalau untuk uas sih aku nggak pernah kayak, apa ya bisa dibilang, nggak pernah aku tinggalin, dan nggak pernah, apa ya, aku nggak pernah ngelakuin kegiatan ketika uas, kayak gitu, terus abis itu juga, kuliah itu juga caranya kita untuk membaca, siapa yang ngajar kita, maksudnya gimana sih, kalau kayak gitu, Jadi kayak gini, jadi kan tiap matkul itu dosanya beda-beda. Ya kita harus bisa paham karakteristik dosennya. Kayak gitu loh. Itu menurut aku terstrategi ya kalau kuliah tuh. Jadi kayak bukan masalah kayak kita harus rajin banget itu enggak juga. Tapi selama aku kuliah jujur aku tuh enggak terlalu rajin bahkan kayak absen tiga itu selalu aku pakai step matkul. Tapi ya iya, <laughs> tapi kayak gitu caranya. Kayak kita harus tahu nih dosennya seperti apa, gimana gitu-gitu dan
0: habis itu juga tadi itu sih uas dimaksimalkan gitu emang sih misalkan kalau kita udah banyak banget kesibukan yang penting mah kuliah tetap jalan lah ya meskipun emang setidaknya nggak terlalu <laughs> difokusin banget yang penting tetap jalan sih jangan sampai terbengkalai betul betul. Tapi kalau kak Sofi sendiri sih kalau udah mulai kayak sibuk banget gitu ya, tuh misalkan kadang-kadang pastilah orang ada ada rasa penatnya gitu ya. Kak Sofi sendiri gimana sih cara mengembalikan moodnya kak Sofi gitu? Atau cara mencari hiburan Akan Sopi itu ngapain sih sebenarnya? Oke,
2: uh, jujur aku itu dari awal tahun sampai detik ini itu emang padat banget Mas Jan. Nah, tapi gimana caranya biar kayak aku nggak stress ya, nggak penat segala macem Itu pertama, aku selalu ngasih sih satu hari di satu minggu itu kosong, aku nggak boleh ada kegiatan, samset Jadi kayak aku disitu kerjaannya nonton drama, nonton Netflix ya series lah gitu-gitu atau ya keluar sama temen gitu sih jadi kayak aku selalu nyediain satu sampai dua hari bahkan dua hari juga sering itu untuk kayak gabut bisa dibilang aku nggak mau diganggu sama hal-hal yang ibaratnya bisa aku nanti aja deh kerjain gitu loh tapi kalau untuk magang kan beda ya kalau magang harus kerjain gitu nah tapi hmm. kalau untuk kesibukan kayak yang lainnya -lain, aku berusaha untuk nggak ngerjain hari itu terus Selain itu, kalau aku pribadi sih, kan kita nih walaupun sibuk gitu ya, pasti kan kita juga ada temen gini, misalnya kayak di organisasi, itu kan kita juga ada temennya. Jadi emang kayak menurut aku sih penting banget ketika kalian sibuk, itu kalian juga punya temen dekat di kesibukan kalian, gitu. Misalnya kayak di organisasinya, atau misalnya kayak ketika kalian lomba segala macam itu kayak, ya kalian harus ada tempat orang yang buat cerita lah ya, gitu. Jadi biar nggak stress-stress amat, gitu. Kalau aku pribadi sih selalu kayak gitu, di setiap organisasi ada satu sampai tiga orang yang aku deket banget, dan itu kayak bisa dibilang tempat yang enak untuk cerita, kalau misalnya lagi stress, kayak gitu. Terus jangan lupa juga main sih, gitu. Karena butuh banget ya main, kalau belajar terus kan ya pusing, gitu. Jadi emang butuh banget refreshing, abis itu juga kayak
1: main, abis itu juga kayak me-time, gitu sih. Hmm, tadi katanya lagi suka nonton drama, lagi nonton drama apa, Kak? Aku lagi nonton startup iya, semua, semua orang apa, lagi nonton ya Semua, <laughs> semua orang Iya <laughs> <laughs> yeah. uh, Oke okay, tapi balik lagi deh Ke perlombaan yang Ya udah banyak banget Kak Sofi Ikutin, Sebenarnya aku ini salah satu Orang yang cukup takut Gagal lah, dalam apalagi mencoba Lomba gitu yang ada
0: kejuaraannya
1: Tips dong Kak sedikit Biar kita tuh bisa ngurangin Gitu loh rasa takut gagal Akan nyoba sesuatu
2: hmm. Oke okay. Sebagus-bagusnya kita Pasti bakal gagal Gitu Jadi kayak menurut aku nggak ada salahnya Kita untuk ngasain kegagalan loh. Jujur aku pribadi Kalau kalian lihat nih ya Aku menang ini menang itu Atau gimana Gagalnya lebih banyak Jauh Gitu loh Bahkan kayak bisa dibilang Dua kali lipat Daripada keberhasilan akulah Bisa dibilang kayak gitu Banyak gagalnya Tapi apa sih yang buat aku tuh Selalu Apa ya Lanjut sama kegiatan aku Dan Hal-hal lainnya karena aku pribadi ngerasa ya dengan kegagalan itulah kita bisa belajar gitu kalau nggak gagal mah kita nggak bakal tahu gitu apa yang harus kita improve apa yang harus kita kembangkan apa yang harus kita uh, upgrade ya ibaratnya kayak gitu jadi emang tempat untuk evaluasi diri juga kegagalan itu dan kalau misalnya gagal pun aku pribadi nggak langsung yang ambis langsung aku mau mencari ini gitu enggak tapi membiarkan diri aku untuk merasakan kegagalan itu sendiri maksudnya gimana Aku nggak apa apa kalau misalnya gagal ya sedih nangis itu nggak apa apa wajar. Jadi kalau misal aku sedih nangis itu ya pasti aku nggak mau denyal gitu loh karena nanti kalau ditahan-tahan bakalan kurang baik juga ya untuk mental kita. Terus kedua yaitu tadi evaluasi dan juga selalu lihat nih aku udah sejauh ini loh masa mau berhenti sih karena kegagalan gitu loh. Jadi kalau aku pribadi sih kayak gitu intinya gagal itu pasti bakal terjadi maupun mau disengaja maupun enggak gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa gitu loh untuk gagal itu normal. Manusiawi kok gitu. Wah, wow,
0: keren banget. Keren sih, Kalau ke Sofi sekarang setelah uh, setelah apa ya menjadi mawapres, udah bawa titel sebagai mawapresnya Unpad nih. Enggak beban enggak sih kayak harus banget juga image, harus soliditas gitu depannya? Gimana sih, Kak? Merasa beban enggak sih?
2: Iya banget sih <laughs> Kalau mau jujur mah iya banget
0: Soalnya bahkan uh,
2: kemarin tuh Aku tuh kan ngelarnain rambut ya Terus kayak mikir banget nih Aduh, boleh nggak ya Kalau mau pres ngelarnain rambutnya <laughs> gitu loh kayak, Aku mikir banget itu sumpah Kayak nanya ke banyak orang Yakin lah, trust me, aku manusia biasa kok Yang mikir banyak overthinking juga Gitu loh <laughs> Jadi mikir banget tuh Tapi kayak
1: bener ada kan
2: akan nah tapi kalau setelah kita udah selesai di kompetisinya sih nggak bebas sih gitu jadi kayak oh. cuman kan image orang ya bukan kayak buat ketentuannya sih kalau aku mikirnya lebih ke orang persepsi diri aku seperti apa pandangan gitu. orang ya betul betul jadi kayak emang <laughs> agak jaga image sih di awal awal jujur aja gitu tapi kayak makin kesini mah udah makin enjoy sih karena ya ini gelar aku ya walaupun aku bertanggung jawab sama institusi tapi kayak ya ini hasil kerja keras aku juga jadi ya Kenapa harus ditahan, asal nggak merusak norma juga kali ya, gitu kan. Asal nggak lebay banget gitu loh. Jadi kayak ya, aku jadi diri aku sendiri sih sekarang mah. gitu. Jadi makanya aku dari tadi cerita yang jujur-jujur aja sama kalian, emang kayak gitu, gitu <tolah> <tolah> mm.
1: <tolah> yeah, oh, so. Mungkin aku penasaran mundur sedikit, tapi nih ya. Dari waktu sebelum kuliah, uh, kan Kak ini fanpage dari Lampung, jadi dari luar Jawa ya, Kak. Bener ya, Kak?
2: Betul, betul, betul.
1: bisa jauh-jauh kepikiran buat kuliah di unpad tuh ceritanya gimana tuh kak? <laughs> Oke
2: okay. jadi dulu waktu sma aku tuh e, dua kakak kelas aku kan aku tuh ipes ya dulunya gitu tuh kayak mereka masuk unpad gitu kan terus kayak ya aku sama mereka tuh deket gitu loh gitu maksudnya ya sering ngobrol segala macem terus kayak aku dapat bagus-bagusnya nih oh unpad nih keren lah ya inti aku mempersepsikannya kayak gitu terus ya udah aku jadi pengen masuk unpad gitu kan dan ternyata ya emang keren sih menurut aku <laughs> ya nggak jauh ada ekspektasinya gitu jadi emang uh, bisa dibilang sih ada pengaruh juga dari orang terdekat tapi setelah aku cari-cari juga waktu dulu emang jurusan yang paling apa ya kan aku dulu tuh kan nggak jadi daftar hi ya jadi kan pengen nyari yang komunikasi nih terus ya menurut aku komunikasi yang paling cocok mah ya di unpad sih gitu. ada
0: pertanyaan nih kak Agak, agak agak penting sih tapi penasaran juga di kenapa Instagramnya Kak Anya sebenarnya An Tasya. Dari mana sih Kak itu sebenarnya?
2: Itu dari kebola Arsenal atau suka Arsenal? Oh. Sejak itu ya Kak sampai iya. dari dari dulu dari, dari SD suka. Jadi ya semua username aku itu Arsenal Tasya. Oh.
1: Betul. Wow. <laughs> Oke, okay. fun fact menarik 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 dari orang man. dari orang tua
2: kah atau enggak orang tua aku enggak suka Arsenal <laughs> emang dulu iseng aja sih nonton Piala Dunia suka sama pemainnya Van
1: Persie terus ya udah
2: malah dia pindah ke MU <laughs> <laughs> keren
1: keren keren, keren. Mm -mm. Oke, okay. mungkin uh, karena aku anak ilkom, aku pengen tahu juga nih Kak, sebenarnya Kakak kalau di antara pertemanan jurusan atau anak ilkom, dilihat sebagai orang yang seperti apa sih Kak? Hmm,
2: oke. Okay. Ini tergantung orangnya ya, tergantung circle mana juga yang melihat gitu. Uh, kalau misalnya orang-orang yang udah kenal deket banget sih ya, sebagai aku seperti biasa lah ya. tapi kalau orangnya yang nggak terlalu kenal ya melatih orang yang pinter gitu kan padahal ya ya biasa aja <laughs> Paham enggak sih <laughs> <laughs> kayak ya gitu sih cuman kalau untuk diokonomi sendiri kalau sama teman-teman angkatan mah deket sih bisa dibilang ya karena dulu panitia ya. osjur oh, juga aku jadi asesor by the way harus oh <laughs> <laughs> ya <laughs> ya jadi deket banget waktu osjur terus abis itu dulu waktu osjur juga ya apa ya Dekatlah sama teman-teman gitu Jadi emang bisa dibilang sih Tergantung orang yang lihat siapa Tapi sih kalau teman-teman angkatan Lihatnya ya Semoga baik sih gitu
0: Mungkin buat sekarang Pertanyaan terakhir aja kali ya Untuk penutup nih buat Kak Sofi uh, Sebenarnya Kak Sofi uh, Nanti tuh sebenarnya dalam 10 tahun ke depan deh Kak Sofi melihat Kak Sofi uh, nanti bakal jadi uh, Orang yang seperti apa sih Akan jadi apa sih ntar Kak Sofi ke depannya Oke, okay. uh, tadi aku kayaknya udah
2: ceritakan kalau aku jadi mapres aja nggak pernah mikir aku dulu mau jadi mapres mm -hmm. gitu, karena aku orangnya lumayan impulsif. Tapi kalau misalnya dari sekarang sih mungkin yang kebayang aja ya, karena nanti mungkin bakal berubah di tengah-tengah. Ya aku sih pengen kerja dulu, kayak pengen kerja di Unilever, di FNCG gitulah ya, kayak Nestle gitu-gitu. Atau misalnya kayak ya di startup lah, kayak Gojek gitu-gitu. Terus kalau misalnya udah Kerja 3 tahun, 4 tahun gitu, mungkin S2 gitu, S2, aku pengen ke USC karena ada attachment khusus ke US aja gitu, terus kalau misalnya susah S2, udah sih, balik ke Indo kerja, ya punya keluarga pasti gitu, biasa banget kok aku kayak nggak ada mimpi yang gede banget gitu, karena ya aku tadi udah bilang sih, aku orangnya lumayan gak terencana kalau masalah masa depanku, kayak ya lihat nantilah gitu. Oke okay, oke okay. sama sih kak, aku juga kok. Iya kan, kalau aku tuh orangnya kalau <laughs> ada peluang ya udah bagus gitu.
1: <laughs> Benar-benar. Oke okay, kak, uh, mungkin segitu aja nih wawancara kali ini. Thank you banget untuk waktunya. Iya,
0: eh, makasih ya. banget udah mau datang ke podcast kita. Baik, sukses terus ya. Terima kasih sukses terus juga kak. Sukses juga kak buat semuanya yang dilakuin.